0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Estás escuchando Hora 13 en Radio CBS. Hay millones de personas en el mundo que sufren enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. La depresión, el dolor crónico, problemas del sueño y comportamientos de daño autoinfligido. El origen de estas enfermedades neurodegenerativas o condiciones neuro, neurológicas han representado un misterio durante muchos años para la ciencia. El doctor mexicano Miguel Rentería, residente en Queensland, es un destacado investigador del QIMA Bergaifa Medical Research Institute, quien ha enfocado sus estudios en tratar de comprender la relación entre los genes, la estructura del cerebro y estas enfermedades o condiciones. rentería ha obtenido recientemente una prestigiosa beca para realizar una de las más importantes investigaciones sobre el Parkinson en Australia y para la cual están buscando voluntarios de diferentes orígenes culturales que sufren de esa enfermedad, entre ellos hispanos, para avanzar en el conocimiento y tratar de encontrar una cura. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó a Miguel Rentería, quien comienza con una explicación de sus investigaciones.
1: Primero que nada, es un placer, muchas gracias por la invitación para hablar sobre mi trabajo. Soy eh, investigador en el Instituto QIMR Berhofer en Brisbane y llegué a Australia hace muchos años, en 2009, a hacer un doctorado en genética humana en la Universidad de Queensland. En aquel entonces, mi pasión era entender cómo es que la genética nos hace ser únicos, nos hace ser al mismo tiempo. Muy muy parecidos porque somos parte de la misma especie, pero muy únicos porque cada humano es en realidad diferente de, de los otros. Así que trabajé con gemelos y mi, mis investigaciones consistían en, en básicamente comparar el cerebro, la estructura de, del cerebro, la forma del cerebro en gemelos eh, idénticos y en gemelos que son no idénticos, pero que son parte del mismo nacimiento múltiple. De ahí eso me llevó a um, tratar de entender cómo es que el cerebro cambia eh, o, o presenta diferencias en personas que tienen un diagnóstico psiquiátrico o neurológico comparado con aquellos que no lo tienen. Así que he pasado los últimos siete ocho años de, de mi carrera como investigador tratando de entender esta relación entre los genes, la estructura del cerebro y enfermedades como la depresión la enfermedad de Parkinson o algunos com comportamientos como, como el daño autoinfligido y las tendencias suicidas. Entonces, lo que me llama la atención como investigador es tratar de, de entender estas diferencias biológicas y cómo esas diferencias biológicas se traducen en mecanismos que afectan nuestro comportamiento y nuestra salud.
2: Y Miguel, ¿nos podrías contar de dónde surge esta motivación? ¿Cómo, cómo nace este deseo ¿no? de, de investigar la genética humana y también intentar ayudar a, a conocer un poco mejor y también tal vez aliviar un poco no, a, la, a estas personas ¿no? que sufren este tipo de enfermedades neurodegenerativas?
1: Bueno, en mi caso personal, desde niño yo siempre era muy curioso y... Digamos que esa curiosidad me fue llevando a, a la ciencia. Yo era particularmente, me, me gustaba mucho la química y yo quería ser químico. Cuando estaba en México, que es obviamente mi, mi, mi país de origen, participaba en las Olimpiadas de Química y justamente en un evento organizado por, por la Olimpiada Nacional de Química, invitaron a un investigador que se llama Francisco Bolívar, que él es uno de los co-creadores de, de la biotecnología, porque lo que él y sus colegas crearon es una herramienta que permite poner un gen, eh, en este caso la insulina humana, adentro de una bacteria. Y entonces esas bacterias producen la, la insulina humana y eso dio origen a la industria biotecnológica. Entonces, bueno, él platicó de su experiencia como investigador, haciendo investigación y a mí me, me fascinó escucharlo, y en ese momento supe que a mí me gustaría ser investigador, que eso era lo que yo quería hacer profesionalmente. Después, cuando estaba terminando la, la, el bachillerato y pensando en qué carrera escoger para la universidad, eso fue casi en paralelo al momento cuando se publicó la secuencia del, del genoma humano, el primer borrador, en 2001-2003. Y leí en los medios que ahora cuando tuviéramos esta, este borrador del, del genoma humano íbamos a poder curar enfermedades, entender la evolución, entender los patrones de migración de los humanos en la historia y que pues, realmente va a abrir muchas oportunidades. Así que si yo ya sabía que quería ser investigador, ahora lo que, lo que me di cuenta en ese entonces es que quería estar en esta área de la genómica humana porque se avecinaba una gran revolución y pues yo quería ser parte de eso.
2: Y bueno, has logrado no liderar equipos y conseguir interesantes logros ¿no? en tu carrera como investigador, y bueno, recientemente has obtenido del INA and Val Rosenstras Fellowship del Rebecca L. Cooper Medical Research Foundation, y te quería preguntar, porque es bastante importante y ofrece, bueno, un dinero que, que seguramente puede ayudarte a desarrollar mejor tus investigaciones, ¿cómo te, te ayudará ¿no? a, a, a profundizar en lo que estás investigando Miguel.
1: Sí, claro eh, eh, esta fellowship le llaman de, de la Fundación Rebecca L. Cooper, que es una fundación en Australia que tiene ya muchos años de apoyar proyectos de investigación, pero ahora se están enfocando en apoyar personas que ellos identifican como talentos y, y que tienen potencial para hacer contribuciones importantes. Esta fellowship me va a permitir dedicar cinco años prácticamente a, a las investigaciones y ellos están apoyando todo mi, pro, mi programa de, de, de investigación, dándome flexibilidad para poder desarrollar proyectos que, que ya tenemos y proyectos nuevos. Entonces, en particular, mi enfoque actualmente es en enfermedades neurológicas, en particular en la enfermedad de, de Parkinson. Y estamos liderando el proyecto más grande en Australia que se haya hecho sobre la genética de la enfermedad de Parkinson, en el cual estamos llamando a mil voluntarios a que nos ayuden a decodificar el, el código genético de la enfermedad de Parkinson. Participar es muy sencillo, le pedimos a, a, a la gente que nos ayude llenando un cuestionario en el cual son preguntas sobre el eh, estilo de vida, sobre sus su, síntomas, cuándo fueron diagnosticados, cómo ha progresado la enfermedad, algunos factores de riesgo conocidos, si hay historia familiar, por ejemplo, y también les Pedimos que nos donen una muestra de saliva, la cual eh, colectamos usando kits que enviamos al domicilio de las personas. Ellos escupen en este tubo, eh, el cual después nos lo regresan al laboratorio. Aquí se extrae el ADN este, y se hace la caracterización de las variantes genéticas. En sí, lo que estamos haciendo es medir. Son millones de pares, de, de bases químicas que están en el ADN de cada persona y vamos a comparar a personas que tienen la secuencia de las personas que tienen Parkinson con la secuencia genética de personas que no tienen Parkinson y así vamos a identificar aquellas posiciones en el genoma, aquellos genes que, que incrementan el riesgo de que alguien eh, desarrolle enfermedad de Parkinson Entonces, bueno, este es un, uno de los proyectos más uh, importantes en los que estoy trabajando. Actualmente llevamos más de 7.000 participantes voluntarios y estamos haciendo un llamado en particular a personas que, que son de ascendencia no europea, incluyendo a, a latinos. Así que si hay alguien que, que tiene algún familiar o, o que ellos mismos tengan Parkinson, el de Parkinson, pues los invitamos a que conozcan más del estudio que llama Australian Parkinson's Genetics Study, APGS. Y si lo buscan en Google pueden, pueden encontrar el cuestionario y más información y si, si quieren participar.
2: Por supuesto, un importante llamado para también conocer un poco más de esta enfermedad que, que Miguel hasta hace algunos años se conocía bastante poco. Gracias a investigaciones como las tuyas no hemos logrado determinar más no y conocer un poco más de su origen y su evolución. ¿Tú eres optimista respecto al conocimiento que vamos a lograr de estas enfermedades neurológicas? Yo creo que hay muchas razones para ser
1: optimista. La enfermedad de Parkinson se creía que no era genética, que no había un componente genético, incluso hasta 1997. O sea, que Yo ya había nacido... Y todavía se creía que no que no había eh, una contribución de los genes. Pero en el 97 se demostró en, en familias de Italia, con siempre y gris, que había este fenómeno que le llamamos agregación familiar en el cual en una sola familia o bueno, en un solo pedigree hay una sobre representación de casos de enfermedad de Parkinson. Y entonces a partir de ahí se encontró el primer gen que es ligado a, a esta enfermedad, que es el gen sinucleina alfa. A partir de entonces, del 97 para acá, se han descubierto más de 90 genes que incrementan el riesgo y se han encontrado más de 20 genes en los cuales si hay una mutación esa mutación es suficiente para causar la, la enfermedad. Entonces, el primer paso es entender, para, para, para poder pues, encontrar una cura para una enfermedad, es entender qué es lo que está pasando. Y no podemos ir más a detalle que, que la información genética. Una vez que encontramos qué es lo que está de alguna manera corrompido a nivel molecular, el siguiente paso es diseñar mecanismos terapéuticos en los cuales se pueda componer a nivel molecular, eso que está fallando. Así que las nuevas terapias para Parkinson se van a enfocar no solo en tratar los síntomas, que es lo que se hace hoy, sino en modificar el curso de la enfermedad. Significa poder alentar la progresión o detenerla, o incluso, en algunos casos, prevenirla. Y por eso es que creo que hay muchas razones para, para ser optimistas y tener esperanza de que podemos vencer este, esta enfermedad y muchas
2: otras. Por supuesto, y Miguel, tú también trabajas en, has trabajado ¿no? en la investigación de otras enfermedades eh, neurológicas o neurodegenerativas, tan complejas como el Parkinson, y hablo del Alzheimer, del dolor crónico, de la depresión, hablabas también tú de daños autoinfligidos, de problemas del sueño. Yo te pregunto, ¿cuáles son los factores o los aspectos en común que tienen estas enfermedades que parecen no tan diferentes entre ellas?
1: Esa es una excelente pregunta. Yo aplico los mismos métodos, las mismas técnicas para estudiar diferentes enfermedades. Lo que tienen en común todas las enfermedades que, a, o condiciones que acabas de mencionar es que son enfermedades complejas. Una enfermedad compleja es aquella en la cual hay una combinación de factores tanto genéticos como ambientales que determinan quién tiene un riesgo más alto y quién tiene un riesgo más bajo. Entonces, lo que hacemos es tomar datos de miles de personas y mirar millones de variantes genéticas y aplicar métodos estadísticos con la ayuda de computadoras para encontrar aquellos genes que están involucrados en, en, el, en el origen de estas condiciones. Otra cosa que podemos hacer es utilizar estos datos para comparar diferentes condiciones, diferentes enfermedades, incluso en grupos de pacientes o, o de personas que no tienen ambas enfermedades. ¿no? Entonces podemos encontrar cuáles son la, las vías moleculares, metabólicas, a nivel de la célula o a nivel de órganos en las cuales hay cambios o hay diferencias y tratar de entender qué es lo que está pasando, por qué, por qué suceden estas enfermedades. ¿no? Entonces mi, mi trabajo de alguna manera se puede definir como alguien que se dedica a, a mapear genes, a mapear correlaciones entre genes y en enfermedades, o incluso lo, algo que me parece a mí muy muy interesante es que el enfoque muchas veces es en la enfermedad, pero también hay variantes genéticas que te protegen contra enfermedades, y por eso es que no todos desarrollamos la misma enfermedad, o sea, cada, cada quien tiene un riesgo más alto para algunas cosas, pero más bajo para otras
2: muy interesante todo tu trabajo respecto a tal como decías no mapear los genes para conocer un poco más de estas condiciones o estas enfermedades pero Miguel y también quería tocar otro punto que tú has, has dedicado también a, a acercarnos a diferentes actores que participan en la ciencia sobre todo en la ciencia médica hacer un puente en un acercamiento entre investigadores médicos la sociedad y también los legisladores o policymakers por qué es importante establecer estos puentes estas conexiones entre todos estos estamentos entre todos estos actores, Miguel.
1: Sí, bueno, yo creo que es importante porque desde la perspectiva de políticas públicas, las políticas públicas nos afectan a todos, sin importar nuestra edad, sexo, preferencia política o condición de salud. Las políticas públicas nos afectan a todos, entonces, creo que es responsabilidad de la sociedad, de todos nosotros, que las políticas públicas se hagan y las decisiones de política pública se tomen basadas en evidencia, y esa evidencia obviamente debe venir por un lado de la parte científica, pero por otro lado de la parte de las ciencias sociales, la economía, y tomar en cuenta todos estos factores y tomar decisiones que estén bien informadas. Por eso es que eh, yo tengo este interés en, en articular a diferentes actores, porque creo que el impacto que se puede tener es muy grande. Hay investigadores que les gusta pues está en un laboratorio y, y todo su enfoque es en el laboratorio, y no los culpo. La verdad es que es muy divertido estar en un laboratorio, pero yo creo que también los científicos tenemos una responsabilidad social y que al tener cierto conocimiento, y en, en particular, o sea, la herramienta, una de las herramientas más poderosas que tenemos, que es el método científico, eh, es nuestra responsabilidad también llevar este conocimiento a, al resto de la sociedad. Entonces, creo que. Ese es el, el porqué, creo que es importante.
2: Por supuesto, muy valiosa, interesante todas tus investigaciones y también tu esfuerzo por acercarnos también a los diferentes actores que participan en investigación. Doctor Miguel Rentería, investigador en genética humana y genética de la enfermedad de Parkinson. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
1: No hay de qué, es un placer. Muchas gracias, Claudio.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts